0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração,
1: momento
0: da Palavra de Deus. Shalom igreja, a paz esteja com todos vocês, amém? Ai que noite maravilhosa, que noite deliciosa que o Senhor preparou para nós, você crê nisso? Como está o seu coração para aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite? Eu vou falar por mim, é uma expectativa muito grande no meu. Amém? E eu creio que Deus realmente nesta noite tem uma porção nova do céu para nossas vidas. Você crê nisso? Amém. Que bom, glória a Deus. Queria convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1 versículo 18 boa noite a todos que estão em casa também que Deus possa falar ao seu coração lembrando que quem está em casa há uma descrição no link, o primeiro link você pode acessar todos os contatos da igreja, whatsapp, tudo isso através do link que encontra aí inclusive pedidos de oração, tudo está no primeiro link disponível na descrição do vídeo mas você que está aqui você que está em casa, 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18, nós vamos ler até o final do capítulo 1, então acompanhe aí na sua Bíblia, no seu celular, ou aonde mais estiver, amém? Diz assim a palavra do Senhor, pois a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, repita comigo, é o poder de Deus... Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. E aí diz o texto, versículo 20, aonde está o sábio? Aonde está o erudito? Aonde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, a qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dEle. E porém, por iniciativa dEle, é que vocês estão em Cristo Jesus, a qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie -se no Senhor, feche os seus olhos por um instante, vamos falar com Deus, vamos orar a Deus neste momento, Pai, te louvamos nessa noite pela Tua preciosa Palavra Pai, te louvamos por cada vida que está presente aqui conosco, seja fisicamente, seja de maneira online Deus, oramos a Pai para que a Tua preciosa Palavra, ela cumpra o Teu propósito ó Deus, que sejamos despertados nesta noite pelo Teu poder, que sejamos despertados a oh Pai maravilhoso a viver, Pai, aquilo que o Teu Evangelho assim tem nos anunciado, nos dirigido, que a Tua semente, Deus, ela possa gerar frutos em cada um que aqui está. Eu oro Deus desde já para que todo ladrão da semente, para que toda distração, para que todo impedimento, para que tudo aquilo que possa tentar roubar, a nossa atenção, a tua preciosa palavra, nesta noite seja cancelado, anulado, nós declaramos em nome de Jesus o Teu governo sobre este lugar, o Teu governo sobre as vidas que aqui estão, o Teu governo sobre cada mente aqui e em casa, e que tudo isso seja para a glória do Teu santo nome, é assim que oramos no poderoso nome de Jesus, se você crê, diga um amém comigo, por favor. Amém. amém. Que bom que você está aí respondendo, gente, isso me anima. <risos> Meus irmãos, a palavra de Deus, maravilhosa a palavra de Deus, que diz para nós, né, sobre a mensagem da cruz. E a cruz, sem dúvida alguma, ela se coloca em grande oposição àquilo que o homem natural realmente é. A palavra de Deus, o Evangelho, ela corre na direção contrária. Na direção contrária, uma mente que não é ainda regenerada, e talvez por conta disso. É que o apóstolo Paulo, ele, nessa parte em que nós lemos, ele começa dizendo, a mensagem da cruz é loucura, para os que se encaminham para a destruição, mas Ele diz, mas para nós, que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. E se nós pensarmos de maneira muito racional, essa é uma grande verdade pela qual, muitos de nós, às vezes, nós não percebemos. Eu e você, talvez, em algum momento nós também já olhamos para o Evangelho, já olhamos para a Palavra, já olhamos para os irmãos, para os crentes carregando a Bíblia de do braço e dizemos assim, nossa que loucura que é isso, para que todo esse fanatismo, para nós em algum momento, eu não sei para você, para mim já foi assim, eu em algum momento também já olhei e pensei, nossa tudo isso que eles estão vivendo parece que é uma grande loucura, eu, vi, eu via pessoas às vezes buscando a Deus, eu via pessoas indo para a igreja, no meio de um domingo à tarde, eu falava assim, gente que loucura que é essa, que doideira que é essa, o que faz uma pessoa se mover dessa maneira? Mas, sem dúvida alguma, isso era o sinal de uma mente que ainda não era regenerada por Deus, de uma mente que ainda não era transformada, porque hoje, sem dúvida alguma, eu compreendo perfeitamente, que é aquilo que um dia eu considerei loucura, hoje eu entendo perfeitamente que é o poder de Deus, que está se aperfeiçoando em todos nós, todos os dias, mas quando nós olhamos para o Evangelho, sim, ele é, a grosso modo, uma, olhando de uma maneira racional, nós vamos entender que realmente é, é uma grande loucura, às vezes nós compreendermos o Evangelho, porque o Evangelho muitas vezes ele nos diz algumas coisas, a qual uma mente regenerada, não regenerada não vai compreender, um, um Evangelho que nos diz, por exemplo, como em Gálatas 2.20, que diz, fui crucificado com Cristo, assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha o que é aquilo que nós cristãos nós cremos, nós cremos que estamos mortos, mas cremos, crendo que estamos mortos, a grande verdade é que nunca nós nos sentimos assim, tão vivos. É quando nós declaramos que Cristo vive em mim, é quando eu declaro que Cristo habita sobre a minha vida, é no momento em que eu declaro a morte sobre o pecado na minha vida, é no exato momento onde eu declaro a morte humana, a morte dos meus pecados, em que eu me sinto mais vivo do que nunca é no momento onde nós verbalizamos a nossa entrega a Cristo, é a experiência de quem desceu as águas, e de repente ali pelo subir das águas, ele está ali testemunhando, Cristo agora é Senhor da sua vida, eu morri para o mundo, mas é uma morte que não traz tristeza, é a morte que traz alegria, é a morte que experimenta do poder de Deus, e é exatamente isso que o Evangelho nos ensina, morrer em Cristo, não é tristeza, morrer em Cristo, é, é ter vida, é ter paz, é ter alegria, e sem dúvida alguma, aqueles que não têm uma mente transformada por Cristo, vão entender isso como loucura, mas para nós, para mim, para você, isso é o poder de Deus, amém? Você é crê nisso? E o Evangelho nos ensina muitas outras coisas, que uma mente que ainda não foi transformada por Cristo, às vezes não vai compreender... Um Evangelho que nos ensina que nós não devemos guardar a nossa vida, porque se eu tentar guardar a minha vida, eu corro o risco de perdê-la. Um Evangelho que nos ensina, como por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz, Por isso, aceito com prazer as fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por causa de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Uma mente não transformada por Cristo não vai compreender isso. Uma mente não transformada por Cristo, não vai entender que quando eu, eu tento ser forte, é que eu estou sendo fraco, mas quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque uma mente que ainda não foi alcançada, uma mente que ainda não foi transformada, não vai entender que quando eu estou fraco, é o poder de Deus que me fortalece. Que quando eu estou passando por lutas, que é o poder de Deus que me anima, é o poder de Deus que me alegra, é o poder de Deus que me traz esperança. E é exatamente isso que a Palavra e o Evangelho ele nos ensina. Ele nos ensina que eu posso me alegrar em tempos de aflição. Parece loucura para um, sim, mas vai ser loucura para aqueles que ainda não foram transformados, para aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Mas para nós, é poder de Deus se manifestando nas nossas vidas. É poder de Deus quando você está passando por um tempo de aflição e no meio da sua aflição, e no meio da sua luta, e no meio da sua dor, você entende que, apesar de tudo que você possa estar vivendo, é possível se alegrar, é possível em meio ao caos, é possível em meio à notícia triste, é possível em meio à dificuldade, é possível em meio a tudo que às vezes nós estamos vivendo, vivermos de maneira alegre, mas quem não vai compreender isso? Aqueles que ainda não tiveram uma mente transformada por Cristo, porque é isso que a palavra, ela diz para nós aqui no início, em 1 Coríntios capítulo 18, a mensagem da cruz, ela é loucura, loucura para aqueles que estão perecendo, ou seja, para mim, para você, a mensagem da cruz, ela é loucura? Não, ela não é, para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão distantes de Cristo, para aqueles que estão afastados da presença dele, sem dúvida alguma, a mensagem da cruz pode parecer uma loucura, mas para nós, vivermos dessa maneira, caminharmos dessa maneira, enfrentarmos as coisas dessa maneira, sem dúvida alguma, não é loucura alguma, mas pelo contrário, é o poder de Deus que nos capacita, todos os dias para andarmos de vitória em vitória, é o poder de Deus e é através daquilo que o Evangelho realmente nos ensina que eu e você podemos dizer que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos salvos, quem aqui é salvo? Você é salvo? Por que você crê que você é salvo? Por causa de Cristo, por causa daquilo que a cruz nos proporciona, nós cremos que hoje nós somos salvos, mas só ao mesmo tempo que nós cremos que nós somos salvos hoje, nós estamos ansiando ser salvos no dia em que o Senhor irá realmente buscar as nossas vidas, ou seja, eu creio que eu sou salvo hoje, mas eu creio que eu estou caminhando para a minha salvação eterna, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, ou então quando o Senhor vier requerer de nós as nossas vidas, ou seja, então eu creio que eu sou salvo agora, estou vivendo aqui nos dias de hoje, crendo numa salvação futura, de quando o Senhor realmente irá consumar toda aquilo que nós cremos, que é sermos salvos, através do poder da cruz, mas para aqueles que não têm uma mente transformada, isso é uma grande loucura, é uma grande loucura ver as pessoas crerem que elas são salvas… É uma grande loucura para alguns que crerem que são salvas pelo poder que existe na cruz, pelo sangue que foi derramado. É por isso que o Evangelho sim, ele é uma loucura para aqueles que estão perecendo. Mas, ó, mas nós podemos desfrutar de uma salvação, porque para nós isso não é loucura alguma, pelo contrário, isso é o poder de Deus que é permitido a nós, que está ao nosso alcance, através daquilo que Cristo realmente fez por nós, é loucura para alguns, mas para nós para nós é poder de Deus loucura que muitos às vezes não vão entender, que como cristãos nós amamos a um Deus que nós não vimos nós amamos a um Deus que nós não vimos, nós cantamos canções adoramos a, a Ele até este momento a, a, nós adoramos a um Deus que nós nunca vimos nunca tocamos não sabemos como Ele realmente é, mas ainda assim nós cantamos, Senhor, nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, Tu és o único, uma mente que ainda não conheceu a Cristo, não vai compreender isso, mas olha como é tudo isso é tão maravilhoso, nós como cristãos amamos a um Deus a qual nós jamais vimos, e a este mesmo Deus, eu e você, nós chamamos de o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Colocamos Ele como o maior de todas as coisas, não há outro como Ele, mas ainda assim, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, eu e você nós podemos entrar de uma maneira tão simples na presença dEle, essa é a loucura que alguns não entendem, mas para nós cristãos, isso é o poder de Deus, é o poder de Deus meus irmãos, que me faz entrar num carro por exemplo, e começar a dirigir, e... e com algum destino, mas no meio do meu, no meu caminho, eu olho para o meu banco, e ali eu começo a conversar com aquele banco, eu começo a verbalizar alguma coisa para aquele banco, eu começo a dizer, olha Senhor, estamos indo a tal lugar, olha que o Senhor me traga a sensibilidade, que o Senhor possa derramar sobre aquela vida, e eu converso com aquela cadeira, aquele banco ali, como uma grande intimidade, que loucura é essa? essa é a loucura para aqueles que não compreendem o que, o que em Cristo é, essa é a loucura que muitos daqueles que não têm uma mente alcançada por Cristo estão vivendo, para alguns isso é loucura, mas para mim e para você, isso é algo possível, isso é algo real, porque o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele tem intimidade conosco, você levanta pela manhã, e às vezes você vai ali ter um tempo com ele, e olha que interessante, em que, por que alguns possam considerar isso uma grande loucura? Você levanta pela manhã, está ali todo despenteado, arrumado, não tem maquiagem, não tem nada, não tem, não tem uma boa, uma boa, uma roupa apresentável, tá com aquele pijama rasgado, furado. De qualquer maneira, é, ainda a vez você se levanta, nem vai escovar os dentes ainda, vai com aquela, com aquela boca cheirando a gambá morto. E dessa maneira tão simples ainda, com os olhos meio cheios até de remela, você chega diante da presença de Deus e fala, Senhor, eu estou aqui. E o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele te recebe de braços abertos, te envolve num grande amor e Ele fala assim, eu tenho prazer de ter esse momento contigo. Para alguns, isso é uma grande loucura. É uma grande loucura, talvez para alguns isso é uma grande viagem mas para nós que estamos sendo salvos, isso é o poder de Deus, é o poder de Deus que faz com que essa maneira simples, descalço, às vezes não tão bem vestido, às vezes não tão arrumado, eu possa ser recebido na intimidade, pelo rei dos reis, pelo senhor dos senhores, é loucura para alguns, mas para nós, isso é o poder de Deus se manifestando nas nossas vidas, e eu quero te dizer que esse, sem dúvida alguma deve ser o papel da igreja, quando nós lemos o texto aqui de 1 Coríntios, era exatamente isso que Paulo ele estava tentando ensinar a igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de orgulho, cheia de, de vaidades humanas, e que precisava ouvir e ser alertada para, para algumas coisas, ela precisava se lembrar de que realmente Deus, Cristo era, era, o, era o Deus impossível, e ela precisava se lembrar que a igreja era o povo que foi chamado para viver e desfrutar da glória de Deus, e é por isso que lá em 1 Coríntios, Paulo, ele precisa lembrar algumas coisas a eles, em 1 Coríntios que nós lemos no versículo 26 diz, irmãos, diz lá no texto, Pense no que vocês eram ele diz, olha não se encham de vaidade não se enchem de orgulho, não se encham de soberba, ele diz assim, olha pensem no que vocês eram quando foram chamados se lembre se lembre de onde ele te tirou se lembre da obra que Cristo fez na sua vida, se lembre do que ele está transformando você é o que ele estava tentando despertar sobre a igreja de Corinto e Ele diz, pensem no que vocês eram quando foram chamados, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, e aí é então que Ele começa a se revelar à igreja de Corinto, dizendo porque o Senhor chamou aqueles que, o Senhor o chamou, não porque causa daquilo que eles eram, porque Deus, Ele não dá valor às coisas do mundo… Deus não dá valor às coisas do mundo e por isso muitas vezes é que Ele vai pegar aquilo que é mais simples e fazer daquilo que é simples, algo que Ele quer tocar muitas vidas, é loucura para alguns, mas isso sem dúvida alguma é o poder de Deus, é o poder de Deus que pega aquela pessoa simples, que às vezes não sabe falar direito, que erra em muitas coisas no português, mas que de uma maneira muito simples, Ele carrega dentro de si uma essência, Ele carrega dentro de si um poder, e esse poder faz com que lhe toque pessoas grandes, sabe por quê? Porque Deus, Ele pega aquilo que não era e transforma em alguma coisa. Foi assim que um dia Ele olhou para nós, foi assim que um dia Ele olhou para mim, foi assim que um dia Ele olhou para você. E nós também, muitas vezes, temos que nos lembrar de onde nós fomos tirados. Lembra-te, diz o texto lá, pense no que vocês eram quando foram chamados. Meu irmão, quem era você antes da presença de Deus? Quem era você antes de um encontro verdadeiro e genuíno com Ele? Nós não éramos nada. Nós éramos ingratos, orgulhosos, soberbos, ruins de coração. Nós éramos todas essas coisas, pessoas difíceis, que não davam valor a coisa alguma e muito menos as coisas de Deus. Mas Deus olhou para nós, Cristo olhou para mim, Cristo olhou para você, quando talvez as pessoas não davam valor algum, Cristo está dizendo assim, olha, é através de você que eu vou fazer algo grandioso, é através de você que eu vou tocar muitas vidas, é através de você, sabe, então nós temos que nos lembrar de onde Ele nos tirou, mas também não apenas isso, nós precisamos entender, que Cristo, Ele continua sendo poderoso para nós nos dias de hoje, o mesmo poder de Cristo que fala a igreja de Corinto, é o mesmo poder de Cristo que hoje também continua disponível sobre as nossas vidas, porque é exatamente para isso que nós somos chamados a viver, nós somos chamados a viver de maneira a glorificar o nome do Senhor, nós somos chamados a viver de maneira que as pessoas olhem para mim e elas vejam muito mais do que a minha figura humana mas de maneira que elas vejam a figura de Cristo sendo expressa, naquilo que eu faço, naquilo que eu faço, na maneira que eu ajo ou reajo, é exatamente dessa maneira que eu e você, nós fomos chamados a viver, a expressar a glória de Deus, mas nós só vamos expressar a glória de Deus, quando nós entendermos que Cristo, Ele é poder, que se manifesta sobre as nossas vidas, mas sabe, entre todas essas coisas, Existe algo que muitas vezes nos impede de viver dessa maneira. Esse algo que muitas vezes nos impede de viver dessa maneira é chamado de tempo. O tempo. O tempo ele pode ser, na verdade, o seu amigo ou o seu inimigo. O tempo ele pode ser um parceiro seu na sua caminhada com Cristo, mas o tempo também ele pode ser um grande inimigo das coisas que Deus realmente tem para sua vida. Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 diz, há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu, tem pessoas que olham para esse texto e dizem assim, olha há um tempo para todas as coisas, há um tempo para, de, para todas as coisas debaixo do céu, e sabe o que as pessoas às vezes olham para esse texto e fazem? Confiam tudo as suas vidas ao tempo, Confio os seus problemas, confio as suas dificuldades, confio as coisas que ainda não têm solução diante de si, ao tempo. Mas muitas vezes nós nos esquecemos, aquilo que o texto de Eclesiastes, ele nos traz a mensagem por completo. Gente, Eclesiastes, por todo, quando você for ler o livro de Eclesiastes, eu recomendo a você, leia o livro todo, não leia uma parte do livro, porque eu sempre digo que o livro de Eclesiastes, ele é um pouco depressivo, porque ele fala de nós temos que ler a palavra de Deus a partir da figura literária com que ele foi escrito, e quando nós lemos a, o livro de Eclesiastes, ele traz um homem que está buscando respostas, um homem que está desanimado, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 e 4, ele diz assim, nada faz sentido, nada faz o menor sentido, ele diz, o que as pessoas ganham com todo o seu do trabalho debaixo do sol, geração vem, geração vai, mas a terra permanece a mesma, ou seja, muitas vezes nós nos apegamos ao conceito tempo, e usamos o conceito tempo de uma maneira muito errada, eu digo isso porque, muitas vezes eu e você como cristãos, nós colocamos a, a responsabilidade, de transformar, de curar, sobre o tempo, quer ver um exemplo? quantas vezes nós expressamos mudanças que precisavam acontecer, relacionada ao tempo quantas vezes nós colocamos na responsabilidade do tempo alguma coisa que para nós não estava dando muito certo por exemplo, olha quando você vê uma situação, um jovem você diz, não, com o tempo ele vai amadurecer quando você vê alguém que está passando por uma dificuldade, não com o tempo ele vai aprender não, o tempo vai dizer se é verdadeiro o tempo vai dizer se é real o tempo vai dizer isso o tempo vai dizer aquilo mas quer ver uma outra coisa que muitos daqui às vezes já usaram, o tempo vai curar, não, você vai ver, o tempo vai curar o que você está passando, o que você está sentindo, o tempo vai curar as suas enfermidades, o tempo vai curar isso, muitas vezes nós transferimos para o fator tempo, aquilo que só Cristo pode fazer nas nossas vidas, o tempo, ele é o instrumento que Deus pode usar para nos transformar, mas o tempo não é maior que Deus, o tempo não tem mais poder ou mais força do que Cristo, e eu digo isso a vocês, porque nós não podemos, de maneira alguma colocar e crermos que o tempo, ele pode transformar a natureza humana, enquanto nós muitas vezes ficando, ficamos de braços cruzados, esperando que algo aconteça, nós não podemos de maneira alguma, colocar sobre os ombros do tempo, a responsabilidade de transformar as nossas vidas, é por isso que eu digo que o tempo ele pode ser o nosso amigo, ou o nosso inimigo, depende de como nós iremos desfrutar dele, mas a grande verdade é que o tempo, o tempo não pode santificar homem algum, o tempo não pode salvar homem algum, o tempo não pode transformar o caráter de ninguém, sabe por quê, meus irmãos? Porque quem pode fazer isso é somente Cristo… Somente Cristo pode transformar a tua vida. Somente Cristo pode curar tuas enfermidades. Somente Cristo pode transformar o caráter de um homem. É Cristo e não o tempo que vai transformar as nossas vidas. É Cristo e não o tempo que pode restaurar um casamento. É Cristo e não o tempo que pode curar enfermidades físicas. É Cristo e não o tempo que pode fazer com que os seus negócios sejam prósperos, que a sua vida seja próspera. É Cristo e não o tempo. Mas muitas vezes nós colocamos sobre o tempo. O tempo vai dizer, o tempo vai fazer. E eu quero que você entenda algo nessa noite. Nós temos que crer em Cristo e não, em, e não, e não no tempo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque foi Cristo que transformou Saulo, um perseguidor de cristão. Foi Cristo que teve um encontro com Ele e transformou Ele num grande servo de Deus. Foi uma experiência com Cristo e não com o tempo que fez com que Saulo, um homem que era violento, tornasse agora uma pessoa gentil e apaixonada por Deus, é Cristo que transforma, é Cristo que cura, é Cristo que restaura, é Cristo que continua a fazer coisas sobre as nossas vidas, meus irmãos, é através de Cristo, que homens pecadores são transformados em santos, porque quando a palavra se refere a nós, nós somos chamados por santos, santos. Porque santo também é o nosso Deus, mas somente um Cristo pode pegar um homem pecador, somente um Cristo pode tirar um homem do um lamaçal e dizer assim: "Agora você é um dos meus santos". É somente Cristo que pode fazer isso é somente Cristo que pode olhar para as nossas vidas, quando ninguém olhava e dava valor algum e dizer, eu vou fazer algo através de você, eu vou transformar a tua história, eu vou transformar o teu futuro, eu vou tocar muitas vidas através de você, quando muitas vezes você mesmo não se faz isso, quantas vezes você não se deu valor, quantas vezes você não se olhou da maneira correta porque as nossas lentes, elas estavam erradas, a nossa visão estava incorreta, mas somente Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, é que pode transformar homens em pessoas santas, não é o tempo, é somente pelo poder do Evangelho, Somente através do poder do Evangelho, e daquilo que a Cruz realmente nos proporcionou, que um homem agora que antes era um cara ganancioso, avarento, pode se tornar agora uma pessoa generosa. Somente Deus, através de Cristo, pode quebrar o egocêntrico e transformar ele numa pessoa humilde, porque é Cristo quem opera todas as coisas. É somente Cristo, meus irmãos, que Ele pode pegar alguém que era ladrão e fazer com que Ele não roube mais. É somente Cristo que pode pegar alguém que um tempo blasfemava, murmurava, vivia reclamando da vida, e fazer com que através daqueles lábios, que um dia só reclamaram e murmuraram, se tornem agora lábios que louve e exalte ao nome do Senhor. É somente Cristo que pode nos transformar. É somente Cristo que pode fazer tudo isso nas nossas vidas é Cristo, não o tempo, o tempo pode ser o instrumento que Cristo usa, mas Cristo, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o dono de todas as coisas, inclusive, Ele é o dono do tempo, o tempo, pode fazer apenas parte do processo, mas o tempo, Ele não é maior do que o nosso Deus, Ele não é maior do que Cristo, no final do texto que nós lemos, em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 30 a 31, Ele diz, é porém, por iniciativa deles, que vocês estão em Cristo Jesus, iniciativa dele, a qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, sabe uma coisa que Paulo ele precisa lembrar aos cristãos de Corinto? Ele precisa lembrar, vocês estão em Cristo, parece algo simples, mas os cristãos de Corinto precisavam ser lembrados exatamente disso. Eles começam a ser lembrados: olha, é por iniciativa deles que vocês estão em Cristo Jesus. Paulo ele precisa dizer aos irmãos de Corinto, a toda aquela igreja: olha, vocês estão em Cristo. Essa palavra é uma palavra que está sendo direcionada para os cristãos não era para gentios, não era para não cristãos, não, essa era uma palavra que estava sendo falada com pessoas que criam em Cristo Jesus, e ele precisa lembrar a eles, vocês estão em Cristo, é exatamente isso que Paulo precisa lembrar a toda aquela igreja, e eu digo que muitas vezes, eu e você, nós precisamos da mesma coisa, meu irmão eu quero que você entenda, que talvez você está aqui hoje nessa noite, ou conosco em casa, eu também eu quero te lembrar a você, você está em Cristo, é para isso que Ele te chamou, para estar com Ele, foi Ele mesmo que te escolheu, é através de Cristo, e somente através de Cristo, que você vai conseguir entender a sua vida, porque é somente Cristo, que pode te dar uma nova lente, uma nova visão, é somente Ele que pode mudar a maneira de você olhar para as coisas, é somente através das lentes de Cristo, que você vai conseguir entender o significado da sua vida, mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós também precisamos ouvir essa mesma mensagem, eu digo isso porque o texto que nós lemos no início diz, pois a mensagem da cruz ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus, e é isso que eu quero lembrar a você aqui nessa noite, a mensagem da cruz, ela continua sendo poder de Deus para mim e para você, a mensagem da cruz, ela diz que Deus ainda continua realizando milagres, o poder de Deus não diminuiu com o tempo, Jesus Cristo não se enfraqueceu com o tempo, eu digo isso porque muitas vezes nós enfraquecemos, nós um dia já tivemos a mente transformada, mas sabe o que acontece? O tempo muitas vezes é o nosso inimigo, e como o tempo muitas vezes ele acaba sendo o nosso inimigo, sabe o que acontece? Nós voltamos muitas vezes a ter uma mente não regenerada novamente, por isso que, Paulo quando ele vai falar aqui, ele diz assim, irmãos, pensem no que vocês eram, quando foram chamados, muitas vezes eu e você, nós precisamos nos lembrar disso, quem você era? Você lembra do seu primeiro amor com Cristo? Você lembra da sua primeira experiência, com a presença de Deus? Como foi meu irmão? Como foi aquele quando você foi tocado e envolvido pela primeira vez, por aquele amor, porque muitas vezes nós também precisamos voltar e nos lembrar de tudo isso, porque quando nós experimentamos esse primeiro amor, meus irmãos, eu lembro perfeitamente da minha primeira experiência com o amor de Deus, eu lembro como se fosse hoje, eu lembro do dia, eu lembro das coisas, eu lembro das pessoas que, que estavam comigo nessa experiência, eu lembro de todas essas coisas, eu lembro que isso foi, inclusive o ano em que isso foi, foi no ano de 2000, em março de 2000, para ser mais exato, fazem exatamente 22 anos, a minha primeira experiência com o amor de Cristo e eu lembro da, do momento como foi, eu lembro do que eu estava sentindo, o medo, a insegurança, eu via pessoas quebrantadas ao meu redor, eu via coisas acontecendo, e eu estava ali muito não entendendo, porque a minha mente ainda estava sendo renovada, eu estava no ambiente, eu via coisas acontecendo, e sabe o que eu pensava? Que loucura é essa? por isso que eu te digo, que em algum momento, eu e você, nós já estivemos do outro lado, aonde a mensagem da cruz, era uma loucura, mas aí eu lembro, que no momento, a presença de Cristo, ela veio sobre a minha vida, e eu lembro o que eu senti, fisicamente nesse dia, eu lembro que eu via pessoas do meu lado, chorando ali, eu sempre falo que nessa minha experiência tinha um cara que me acompanhou nesse final de semana, ele chorava de desidratar, ele chorava de fazer poças d'água, assim, de, de lágrima. Eu olhava aquilo ali e eu não entendia nada disso. Porque tudo isso para mim, um dia foi loucura. Mas aí eu lembro que nessa minha experiência, nessa minha experiência com o primeiro amor, eu lembro que a presença dele veio como um sopro dentro do meu peito eu lembro que eu estava olhando para aquele homem ali, chorado no chão, quebrantado, né, vivendo algo maravilhoso na presença de Deus, e eu ainda, com uma mente que ainda não compreendia o que estava acontecendo, por mais que eu buscasse isso naquele momento, mas de repente, é como se alguém soprasse um, um ar muito forte dentro do meu peito, e naquele momento, eu lembro que o meu peito ele se estufou, ele encheu, doeu fisicamente. E quando eu fui soltar o ar, era só choro e ranho que vinha para baixo, gente. E eu não parava de chorar, eu não parava de chorar, eu não parava de chorar, e aí a mensagem da cruz deixou de ser loucura e ela virou o poder de Deus para mim. Porque daí naquele momento em diante, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Eu fui almoçar e eu não conseguia comer, porque as lágrimas desciam a todo tempo. Eu não conseguia colocar comida na boca, porque o poder de Deus estava de uma maneira muito forte, e intensa, e eu sabia que era ele ele, mas minutos antes eu estava vivendo a mensagem da loucura, e eu dizia que loucura é essa, mas no momento seguinte, eu estava desfrutando do poder dele, e muitas vezes nós temos que nos lembrar exatamente do momento em que tudo isso começou, porque o tempo às vezes ele permite que a nossa mente ela volte a ser cauterizada novamente, Talvez você já não esteja mais vivendo as experiências que você já viveu com Ele. Talvez os teus tempos de intimidade já não tenham o mesmo peso da glória como tinha antigamente, porque muitas vezes a nossa mente ela volta a ser cauterizada com o tempo. Sabe, se nós não tomarmos cuidado, se nós não prestarmos atenção no que está acontecendo em nós e ao nosso redor, muitas vezes nós não vamos perceber porque todas essas coisas vão acontecendo de maneira sutil, mas nós podemos voltar atrás de tal maneira, que o Evangelho volte a ser mais uma vez, uma loucura para nós, mas não a loucura da qual nós desfrutamos do poder de Deus, se nós não tomarmos cuidado, a mensagem da cruz, ela pode voltar a ser loucura, porque nós estamos perecendo novamente, se nós permitimos que a nossa mente ela seja cauterizada. Sabe o que que eu quero lembrar a você nessa noite? Eu quero te lembrar que para nós a mensagem da cruz ela precisa continuar sendo o poder de Deus. Ela precisa continuar sendo poder de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo, ele não mudou. O Cristo que está aqui sendo anunciado em Corinto, é o Cristo que tem sido anunciado durante tantas gerações, durante tantos anos, mas eu quero dizer algo a você: o poder dele não muda. Eu e você nós podemos mudar, mas o poder de Cristo, ele continua sendo o mesmo. Sabe, eu quero que você compreenda isso, porque eu sei que há pessoas que estão aqui nessa noite que precisam voltar a sentir esse poder de Deus, e eu quero te dizer que o mesmo Cristo que estava aqui sendo anunciado na igreja de Corinto, é o mesmo Cristo que está sendo anunciado aqui para você nessa noite, é o mesmo, Ele não muda, porque não há variação de mudança nesse nosso Deus e em Cristo, mas eu quero dizer a você e eu quero incentivar a você, se você está ouvindo essa palavra, se você está ouvindo hoje essa mensagem, entenda, aproveite e faça isso enquanto ainda há tempo. Sabe, meus irmãos, hoje pela manhã eu refletia muito em algumas coisas. Pela manhã, antes de vir ao culto, eu estava num velório. E ali no velório havia muita gente. Muitas pessoas sendo veladas... Muitas... Se eu não me engano... Acho que umas quatro, cinco... Estava aquela hora de manhã... Mais ou menos isso... né? Mas outras pessoas haviam já passado por ali... E para essas pessoas... Que não imaginavam a hora que seria... Não havia mais tempo... Eu não posso... Eu não, não estou falando da vida delas... Eu estou falando da oportunidade que eu e você nós temos porque essa mensagem da cruz ela está voltando a ser uma loucura para você é porque Cristo precisa visitar o teu coração com poder nessa noite para que ela não seja mais uma loucura mas para que ela seja e volte a ser o poder de Deus se manifestando na tua vida é isso que a mensagem do evangelho ela deve ser para nós o poder de Deus se manifestando nas nossas vidas, por isso a palavra do Senhor diz em Isaías 55, versículos 6 e 7, busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele, enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dEle, volte-se para o nosso Deus, pois Ele te dá de bom grado, o seu perdão, o que eu quero dizer a você nessa noite, não é o tempo, é Cristo que pode transformar a tua vida, é Cristo que pode restaurar o seu coração por inteiro novamente, talvez você está aqui nessa noite, o seu coração, a sua alma, ela está em frangalhos, em pedaços, mas não é o tempo que vai fazer algo em você, quem vai fazer, é o poder do Evangelho que existe sendo anunciado através de Cristo. O poder de Cristo está disponível para você. Para curar. Para transformar. Para restaurar. Para te fazer voltar a ter esperança novamente. O poder de Cristo está aqui, agora, neste lugar, para fazer com que você possa, em meio à aflição, voltar a ter alegria em momentos de lutas e dificuldades. O poder de Cristo continua tendo poder sobre as nossas vidas hoje. E eu te pergunto, quem você vai ser nessa história? Aqueles que vão voltar a dizer a mensagem da cruz é uma loucura? Ou você é aquele que vai dizer a mensagem do Evangelho? é o poder de Cristo, sendo derramado sobre as nossas vidas, quem é você, no dia de hoje? Cristo está aqui, e se a sua mente, em algum momento, ela estava, cauterizando novamente, olhando para as coisas de Deus, como uma loucura, eu estou dizendo, Cristo está aqui, o poder de Cristo está aqui, neste lugar para você, o poder de Cristo está aqui, neste lugar para você, o poder de Cristo está aqui, neste lugar para curar a tua alma, para curar teu coração, para restaurar teu casamento, para converter os teus filhos, o poder de Cristo está aqui para te dar esperança novamente… Você deseja esse poder? Então levante-se para recebê-lo Aleluia Aleluia Feche os seus olhos igreja Você que está em casa também Feche os seus olhos Aleluia Aleluia Primeira coisa que eu quero te lembrar nessa noite Você está em Cristo Era isso que Paulo estava lembrando A igreja de Corinto Vocês estão em Cristo Sabe o que isso quer dizer meu irmão? se você está em Cristo, o poder de Cristo está sobre a tua vida sabe, o diabo colocou engano na sua mente dizendo que o tempo vai curar as tuas enfermidades, que vai curar os teus pensamentos eu quero dizer a você que está aqui nessa noite isso é um engano o tempo não vai curar nada o tempo não vai curar tua ferida, o tempo não vai curar sua dor, o tempo não vai curar a tua frustração. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, da qual você precisa tomar posse. Cristo está aqui neste lugar. O homem da mão furada está aqui neste lugar. E Cristo tem poder para curar. Cristo tem poder para curar Cristo tem poder para curar a tua enfermidade Cristo tem poder para curar os seus medos A mensagem da cruz Ela é loucura para aqueles que estão perecendo mas olha o que o texto diz, mas para nós, para mim, para você, a mensagem da cruz, ela não é loucura. Porque para nós que estamos sendo salvas, ela é poder de Deus. E se você crê nisso, o poder de Deus está sobre a sua vida. O poder de Deus está neste lugar. O poder de Deus está neste lugar. Por isso a palavra do Senhor diz, busquem enquanto é possível achá-la, clamem por ele, clamem. Eu quero convidar você agora como igreja a abrir os seus lábios e começar a clamar pela presença, pelo poder de Deus neste lugar. Abra os seus lábios e diga Senhor eu estou aqui Cristo eu estou aqui Aonde está a tua enfermidade? É na alma, coloca a mão nela, coloca a mão no seu coração Coloca a mão na sua mente E aonde você colocar a sua mão, entenda Diga Cristo Vem sobre a minha alma Vem sobre a minha enfermidade Vem sobre o meu coração Somente Cristo pode restaurar teu casamento Somente Cristo pode restaurar o amor Somente Cristo pode transformar homens maus em adoradores E o poder de Deus está neste lugar O poder de Cristo está neste lugar e você pode apenas ficar vendo o que ele vai fazer mas hoje eu declaro em nome de Jesus que a sua mente seja transformada pelo poder de Cristo em nome de Jesus eu declaro libertação na sua mente agora eu declaro a sua mente sendo liberta da escravidão eu declaro que a sua mente seja curada de todo pensamento de morte. Espírito de morte, nós te ordenamos. Sai deste lugar. Sai desta mente agora.
1: Ei, da baçou. Pode entrar. Oh. A casa é sua. Hey. sua.
0: quero convidar você agora com os olhos fechados sinta o poder de deus neste lugar cristo ele quer arrebatar teu coração nessa noite Eu vejo Cristo colocando corações novos aqui nessa noite. Há corações que estão aqui que estavam sangrando. Eu vejo Cristo curando alguns corações aqui nessa noite. A poder em Cristo, meu irmão. E Ele precisa que você volte a crer como antes. Às vezes a incredulidade tomou conta do seu coração. A incredulidade tomou conta da tua alma. Você não acredita mais no Evangelho que você anuncia. A mensagem se tornou loucura para você. Mas hoje a mensagem que era loucura, ela volta a ser poder sobre a tua vida. Porque Deus está pegando o seu coração novamente Eu quero convidar você a fazer isso Entrega O teu coração Para Ele agora Sem medo Não importa a sujeira que exista nele Não importa tudo o que há de ruim nele não importa o teu passado, porque eu quero te dizer Cristo já estava lá para curar o teu passado Assim como Cristo está aqui para curar você no presente Mas Cristo vai estar no dia de amanhã Para te fortalecer novamente Ontem, hoje sempre É onde Ele vai estar e quer estar na tua vida Mas eu quero declarar sobre a tua vida hoje O que o poder de Deus se manifeste sobre a tua vida agora mas envolvendo você numa atmosfera de amor Cristo é amor fecha os seus olhos espírito santo de deus nós te damos liberdade agora sobre este lugar que o teu poder envolva as pessoas aqui agora Deixa Ele curar, não resiste não. Não resista ao amor de Deus. O poder está aqui, mas o poder também se manifesta em amor. Cristo é amor e Ele quer te envolver agora. Cheio! Espírito Santo de Deus.
1: Vem com o Teu poder sobre a Tua igreja. Vem com o Teu poder sobre a Tua igreja. Chega cheio. Seja cheio do poder de Deus. Eu declaro. Sejam cheios do poder de Deus. É
0: a estrela.
1: Yeah. Da... Ele brilha. Ele
0: É o poder de Deus, Cristo é o poder de Deus, é isso que Ele precisa ser para mim e para você. Cristo, Ele é, Ele foi e vai continuar sendo o poder de Deus. Isto é o poder de Deus Ele é o poder de Deus Ele é o poder de Deus Sabe Amanhã é preciso que você se lembre disso quando a dificuldade bater na sua porta amanhã, lembre-se, Cristo é o poder de Deus, se o dia mal tentar chegar até você, diga a Ele, o meu Cristo é poder, por isso, eu vou me alegrar, em meio a tempos difíceis, Cristo é o poder de Deus, meus irmãos. E o poder de Deus quer se manifestar através de você. Sempre. Que todos vocês tenham uma mente renovada em Cristo. Porque o Evangelho para nós, ele não é loucura. O Evangelho para nós é o poder de Deus se manifestando. E eu quero que você saia por essas portas, levando o poder de Deus. Leve o poder de Deus para a sua casa. Leve o poder de Deus para o seu casamento. Leve o poder de Deus para os seus filhos, para os seus trabalhos. Leve o, tra o poder de Deus aonde o Senhor colocar a planta dos teus pés. O Evangelho não deve ser loucura para você. Ele deve ser poder de Deus sendo manifesto em você e através de você feche os seus olhos mais uma vez quero orar pela tua vida ah Senhor <risos> somos tão gratos a Deus somos tão gratos gratidão é a palavra que define essa noite Pai somos tão gratos eu oro aqui sobre a tua igreja nesta noite eu oro a Deus Todo-Poderoso para que as nossas mentes sejam renovadas todos os dias em tua presença que toda incredulidade caia por terra, não tenha poder sobre as nossas vidas seja nós onde estiveres, seja nós aonde nós formos, ó Pai que Cristo seja o poder de Deus sendo manifestado nas nossas vidas, e através das nossas vidas, que esse poder se manifeste em cura, em restauração e em transformação, que não apenas o Senhor cure a cada um que está aqui, mas que este poder que é Cristo, seja tão intenso, tão forte, tão real e verdadeiro, que mais do que apenas ser curados, que o Senhor nos use, para curar, para transformar, para restaurar, para sermos instrumentos nas Tuas mãos. Que o Seu nome seja louvado e adorado em todo o tempo, mas que o poder de Cristo se manifeste em nós todos os dias das nossas vidas. Porque é assim que eu oro sobre a Tua igreja. Nós não apenas oramos neste momento os abençoando, mas nós oramos, ó Pai, os enviando eu envio o poder de Cristo para a cidade de Apucarana através de cada um que está aqui ah. e aonde eles forem o poder de Cristo se manifestará e tudo isso seja para a glória do teu santo nome é assim que eu oro e abençoo a todos nessa noite se você crê, e está cheio do poder de Deus dê uma salva de palmas bem forte Exalte a Ele!
1: Aleluia!
0: Aleluia! 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 Se você está cheio do poder, abraça alguém que também está cheio do poder de Deus. Compartilha do poder. Vamos embora, que o Senhor acompanha todos. No poderoso nome de Jesus. Deus abençoe vocês em casa.